0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi siamo qui riuniti per una puntata particolare. Questa puntata, tra l'altro, quasi surrealmente, è nata, per quanto mi riguarda, mentre passeggiavo all'uscita o all'entrata, dipende dai punti di vista, l'aeroporto di Santa Cruz della Sierra in Bolivia. Mi scambiavo dei messaggi con una dei nostri ospiti di oggi che ora presenterò e e lei mi diceva che in quei giorni, quei giorni esattamente erano il 15 febbraio, sarebbe stato l'anniversario della morte di uno scrittore messicano che ha avuto forti e proficue e interessanti relazioni con l'Italia, ma che forse non tutti i nostri ascoltatori conoscono e che risponde al nome di Federico Campbell. Ma proprio perché Federico Campbell è un tipo di personaggio Eversivo potremmo dire, dei quali la società mondiale italiana messicana, in questo caso anche perché Federico Campbell era messicano, eh, avrebbe bisogno, abbiamo immaginato di, di comporre questa puntata. I nostri ospiti di oggi sono, appunto, Alejandro Ortiz che è una giornalista messicana che vive da anni in Italia, che, vive, eh, che scrive per la cornada, che si occupa di arte, di arte contemporanea, eccetera, eccetera, e Alessandro Seccomandi, che una fortunata coincidenza ha voluto che mentre programmavamo questa puntata, e si rivelasse come autore, nel senso che già studiava questo da molto tempo, ma è uscito in questi giorni il libro, di un libro intitolato Potere e Memoria, che indaga le relazioni fra Federico Campbell è un suo scrittore, diciamo, fratello, gemello, simile, consimile, come potremmo dire, di cui per ovvie ragioni più volte abbiamo parlato in questa trasmissione, che risponde al nome di Leonardo Sciascia, libro, diciamo, libro edito da Rubettino. Allora, per dovere di ospitalità, nel senso perché lei è messicana e poi ancora siamo figli della società patriarcale e quindi cominciamo dalle donne, direi di questa accoppiata Alejandra-Alessandro di cominciare da Alejandra e di provare a inquadrare un poco chi era, chi è stato Federico Candel e chi è stato nella società messicana.
1: Sì, eh, diciamo che forse è bene che che inizio io nel senso di riuscire a dare un contesto su questo scrittore e come poi arriva in Italia a a incontrare Chacha. Eh, Diciamo che è uno scrittore che ha sempre avuto un conflitto tra l'essere, tra il suo essere giornalista e, e scrittore in, in senso lato. E quindi mh, per il Messico è una figura che lui invita, lui muore, lui nasce a Tijuana, nel confine con gli Stati Uniti, diciamo, una delle frontiere più, eh, più trafficate, più, più mosse al mondo proprio, e al, nella, nella frontiera con gli stati uniti e nasce nel 41 e poi muore il 15 febbraio proprio nove anni fa il 15 febbraio del 2014 e muore de, dell'influenza a 1h1 e, e quindi questo Diciamo che fino fino a quel momento ha una rilevanza molto importante eh, come come scrittore, però non non era eh, riconosciuto magari come come doveva, in parte per lui stesso, perché lui eh, non gli piaceva per niente, faceva di tutto per per non farsi proprio pubblicità o così, voleva mantenersi sempre un po'... Eh, sotto tono in qualche modo e, e quindi dicono che adesso che, che lui è morto finalmente sta, si sta facendo conoscere a un più ampio pubblico e, lui viene, nasce appunto nel 41 e viene da, da una famiglia abbastanza povera, povera diciamo di, del nord del Messico, dello stato del Sonora eh, il, il padre era un telegrafista eh, umile eh, di origine nordamericana, di lì il nome e il cognome Campbell eh, e anche la madre che eh, sempre era un insegnante di primaria di, 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 di elementare no? eh, quindi la famiglia emigra poco prima che lui nascesse nel 1938 e lui inizia, eh, e lui cresce la sua infanzia lì però dice che a un certo punto sentiva eh, una una specie di violenza in casa perché il padre tra l'altro era alcolizzato e quindi tra i suoi genitori c'erano problemi e anche nelle nelle strade della stessa Tijuana. Quindi decide di andare a a Hermosillo a fare le superiori che c'era una specie di... eh, mistica, familiare che, che lì che in qualche modo c'era, era un ottimo eh, che c'era l'insegnamento era molto di, di ottimo livello, quindi lui va lì eh, all'essere solo inizia a scoprire perché venendo una famiglia così diciamo umile, no, non è che avesse tante opportunità culturali quindi lui si, si costruisce un po' da solo con le sue, i suoi propri interessi e inizia a scoprire Eh, la letteratura, i classici, i greci, tutto, ai ai 17 anni leggeva già proprio, sapeva già moltissimo, si era eh, abbastanza formato. E quindi poi va a Città del Messico per fare i superiori, eh, studia eh, giurisprudenza e e poi però l'interrompe poco dopo perché aveva già un po' le sue mire come scrittore e per gli scrittori latinoamericani in generale eh, diciamo è come fondamentale in quel periodo il il massimo, il sogno di tutti era andare a Parigi e e quindi anche lui eh, lo voleva fare però non aveva un soldo e riesce comunque a, a arrivare in Europa eh, nel 61 ed è, eh, è quando eh, inizia arriva a Parigi però va anche arriva in Italia nella parte eh, meno, meno conosciuta ma più da esplorare eh, per un turista comunque che era la Calabria di lì eh, nel 62 poi fa proprio passa in Sicilia e rimane affascinato proprio lo, lo colpisce moltissimo e da lì l'Italia in qualche modo entra, entra nella sua vita e diventa poi un traduttore cioè ha tradotto un libro di Shasha ma anche in generale eh, di italiano e da allora ha instaurato come un legame mh, sia professionale ma anche emotivo eh, con l'Italia e, e poi eh, ritornerà nel, ehm, nell'85, quando aveva ormai 44 anni, quando si ritrova fisicamente eh, con, con Shasha. E quindi magari io mi fermo qua e così... Alessandro può, può riallacciare... Sì, tra
0: l'altro hai, hai posto, diciamo, per chi conosce anche un po' la biografia appunto di Leonardo Sciascia, si vedono diversi punti di contatto, anche quello di avere una carriera scolastica un po' ribelle. E soprattutto, direi, e così passo la palla ad Alessandro, quello di essere cresciuti in due posti, Tijuana e Racalmuto, anche se con dinamiche e con modalità differenti, dove l'ingiustizia era la legge. Cosa c'è di altro in comune fra di loro,
2: Alessandro? Ma, eh, beh, grazie per l'opportunità. Intanto, uh, se vogliamo condensare in una frase uh, quello che um, Campbell prese da Sciascia è più come catalizzatore di idee pregresse, cioè di idee di interessi che Campbell aveva già, io prenderei quella famosa, eh, quella famosa frase, quel famoso anatema, se vogliamo, eh, che Sasha scrive in nero su nero, del 79, ed è non si saprà mai. Non si saprà mai la verità su eh, determinati fatti delittuosi, determinati enigmi eh, di quel periodo. E, eh, per inquadrare un po' meglio il contesto, come noi abbiamo avuto gli anni di piombo, eh, anche in Messico ci sono stati, Alejandra mi dirà molto meglio di me, eh, ci sono stati degli anni di piombo ancora più pesanti, ancora più sanguinosi, è la cosiddetta guerra Sussia, ehm, che è stato un conflitto a bassa intensità molto più militarizzato però dei nostri anni di piombo. Ed esattamente come Shasha diceva, non si saprà mai la verità su un fatto come Piazza Fontana, Eh, allo stesso tempo Campbell diceva non si saprà mai la verità su un fatto come il massacro di Tlatelolco del 68, quando eh, una manifestazione di studenti nell'anno delle grandi... eh, diciamo rivolte in senso molto ampio eh, delle grandi appunto, manifestazioni, appunto grande, questo grande corteo studentesco viene letteralmente massacrato da eh, forze dell'ordine regolari e da paramilitari. Uh, quindi ecco, se vogliamo, che cosa trova Campbell in Shasha? Trova questa grande riflessione sul potere come un'entità imperscrutabile e come un'entità inscalfibile in qualche modo. Non solo non si può sapere che cos'è il potere, ma non si può in qualche modo nemmeno metterlo, eh, come dire, non si può nemmeno giudicarlo, non si può nemmeno condannarlo. Il potere è una sorta di grande. Leviatano di grande Moloch, che si autofagocita, un po' come Sciascia descriveva nel contesto, che non a caso è il romanzo più citato da Campbell, anche se il suo preferito era ciascuno il suo. E e d'altro canto, come appunto ho cercato di spiegare nel mio libro, c'è anche questa comune riflessione sulla memoria. Quindi il potere da una parte, eh, il potere appunto come eh, grande zona d'ombra, se vogliamo, ecco, e dall'altra appunto la memoria. Eh, sulla memoria Campbell legge Shasha in modo un po' eterodosso, nel senso che se Shasha era più interessato alle imposture, alle... eh, falsificazioni dell'identità, prendiamo il caso Bruneri-Canella, a Campbell più che altro interessa l'inattendibilità della memoria in sé e quindi, se vogliamo, in un'accezione un po' più pirandelliana. Eh, In alcune lettere eh, molto belle, eh, Campbell chiede un po' tra le righe se la sua lettura di Il teatro della memoria, che in qualche modo sta divulgando in Messico, è corretta e consiste proprio appunto non tanto nella eh, nell'incredibile afferra che fu questo caso di cronaca eh, clamoroso a fine anni venti in Italia ma su come in un certo senso qualsiasi ricordo sia una finzione ecco e quindi appunto ehm, Come come anticipava Alejandra, nell'85 si conoscono di persona a Palermo e hanno modo di confrontarsi in una lunga intervista-dialogo su tutti questi temi. Io posso
0: dire c'ero, io c'ero, anche se non mi ricordo granché, però posso dire io c'ero. Vorrei tanto chiedere ad Alejandra se se... Poi potete appunto anche interagire fra di voi perché vede, la, la vedevo annuire, la vedevo partecipare, eccetera. E collateralmente fare all'uno e all'altro una domanda che può anche aiutare i nostri ascoltatori ad avvicinarsi al mondo. Cioè, cosa Alejandra ha capito o amato dell'Italia attraverso Shash e cosa Alessandro ha capito e amato del Messico attraverso Campbell? Eh,
1: allora, in, intanto... Per, per, eh, non lo so, per creare solo una, una maggiore, un maggior supporto su, sulla sua formazione perché credo sia importante capire come arriva eh, proprio a interessarsi anche di, di Sasha e questo do, eh, doppio binario tra, tra giornalismo e letteratura e, in Messico si confondeva molto eh, questa. Cioè si sentiva che che il giornalismo fosse come eh, un un genere letterario. Quindi lui un po' è cresciuto in questo senso. E quindi lui nei suoi primi eh, libri, cioè prima cioè, lavora, mh, viaggia tantissimo, viaggia anche come corrispondente negli Stati Uniti ehm, di vari giornali messicani, cioè di un giornale in particolare ma poi manda eh, anche ad altri e poi ehm, in questo contatto do- dove lui viaggia moltissimo sempre questa necessità di-, di viaggiare, di conoscere tante altre culture, lui riesce e fa i suoi primi libri, il primo in Barcellona nel 69 su, su tutte eh, interviste a, a vari letterati quindi io credo che arriva a, a interessarsi per, per Sciascia nel momento in cui trova in, 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 in lui come questa formula che lui vorrei, voleva, stava cercando, questo compromesso tra la letteratura e, la, e, e, e i documenti e il, il giornalismo. E quindi è di qualcosa che lui sta vivendo in Messico anche, perché in Messico è una repressione a vasto, cioè non, non è così aperta o come un terrorismo, cioè a parte il 68, però è, è, diciamo, è, è più che altro un regime repressivo, dove non c'è una libertà di stampa. E quindi eh, una, un fatto importantissimo per lui è stato quando è entrato a formare parte, cioè quando si è integrato al settimanale Processo, che sarebbe una specie di, di l'espresso di qua, si chiama Processo, eh, che, sta, che era, l'ha fondato Julio Scherer perché eh, l'hanno il presidente Ceverria. lo ha ha fatto dimettersi come direttore del del più importante giornale che era l'Excelsior in quel momento dove lavorava anche eh, Campbell e quindi lì per lui è stata un'esperienza proprio di missione una specie di missione di di, di dire la verità quindi anche in questo penso che ci sia un punto di confronto e di ammirazione Incredibile. Era cioè, l'incontro con Sciascia per lui era come aver ritrovato il suo padre, come lui dice, il suo padre letterario. E quindi niente, questo penso che, che in questo senso sia, sia sì, un, un punto di incontro tra i due.
2: Alessandro, provo a ricollegarmi un po' a, diciamo, a tutti questi spunti. Eh, dice benissimo Alejandra, eh, questa commissione di eh, inchiesta, scrittura di inchiesta e di narrativa, eh, lui la prese, eh, prese come modello. Um, e invece questo clima repressivo contro la stampa, eh, di cui ci ha parlato Alejandra, lo ritroviamo perfettamente nel primo romanzo di Campbell, che è Pretexta. Pretexta parla esattamente di un giornalista fallito che sotto banco viene incaricato dal governo di realizzare un un libello diffamatorio contro un altro giornalista molto più affermato, molto più contestatario anche, che è un po' esattamente Scherer e un po' come Scherer è un personaggio osteggiato dal potere è un personaggio boicottato costretto a dimettersi dal quotidiano in cui lavora ed esattamente come Scherer è un personaggio che viene diffamato attraverso dei libelli che provenivano in modo più o meno implicito o esplicito da ambienti governativi cioè nel Messico di quegli anni un modo per eh, stroncare eh, la stampa anche molto blandamente d'opposizione era mandare questi pamphlet in cui si descrivevano i bersagli di turno come deviati, come opportunisti come agenti del comunismo eh, più o meno mascherati e Scherer subisce lo stesso, nella realtà Scherer subisce lo stesso destino, esattamente come nella finzione di pretexta qualche anno dopo cambia l'immagine appunto questo eh, personaggio bersagliato dagli stessi più o meno livelli. E e quindi sì, certamente questa confluenza, se vogliamo, di scrittura di verità e scrittura di immaginazione è molto forte in Campbell ed è molto, eh, come dire, è uno spunto molto forte che eh, lui prende da da Shasha. Shasha che tra l'altro conosce in modo un po' curioso attraverso cadaveri eccellenti ovvero l'adattamento cinematografico del contesto e quindi anche qui emerge proprio come eh, questo tema del potere, del, appunto, come diceva Alejandra, della, eh, dell'invincibilità del potere, perché qualsiasi tentativo di opposizione eh, in, in Italia in quegli anni, ma ancora più in Messico, mi, mi viene da dire, negli stessi anni veniva assolutamente boicottato nella migliore delle ipotesi e eh, castrato in molti altri casi. Poi per rispondere un po' velocemente all'altra tua domanda, Fabrizio, che cosa trovo di interessante del Messico, eh, di affascinante, attraverso Campbell... Beh, c'è tutta questa lettura appunto della realtà, della cronaca, del contesto, mi viene da dire, del Messico degli anni 70, 80, ma anche 90, uh-huh. che Campbell ricostruisce con una verba polemica eh, che ha davvero molto di sciascia di nuovo, eh, molto dello sciascia, ad esempio, di nuovo di nero su nero, e quindi questa grande battaglia personale in modo anche molto acceso contro il partito rivoluzionario istituzionale che di nuovo Alejandra mi, mi correggerà se sbaglio è stata come una sorta di democrazia cristiana nel Messico molto più potente molto più, lunga. Molto dal 29, più
1: lunga dal 29 al 2000
2: e molto più losca mi viene anche da dire Alejandra molto sì, più certo. coinvolta in scandali di qualsiasi tipo sì, sì. Campbell non le mandava a dire Campbell era molto molto diretto nelle sue accuse mm-hmm. era molto come dire chiaro nei suoi nelle sue allusioni su come certi omicidi politici in qualche modo casualmente potessero sempre imputarsi in un modo o nell'altro alla mano del primo. D'altro canto canto, c'è questa questa serie di, se vogliamo, diari di viaggio. Io li chiamo diari di viaggio nel nel libro, eh, anche interiori, eh, di Campbell, che sono transpeninsulari, e tijuanenses, ovvero gente di Tijuana che sono dei grandi itinerari nella bassa California e, e a Tijuana ovvero appunto come si diceva prima la frontiera quindi questa grande ricostruzione tra ehm, la realtà e l'onirico se vogliamo tra il realismo e di nuovo la ricreazione eh, la ricreazione nell'immaginario di questi contesti così lontani da noi, quindi il deserto della Bassa California, ad esempio, eh, ma anche quella megalopoli, se vogliamo, molto problematica che è Tijuana.
0: Senti, Alessandro ha usato a un certo punto un'espressione che mi sembrava molto interessante, che vorrei riprendere, ed è quella di verb polemica. Chiederei stavolta due cose un po' diverse allora ad Alessandro comincerei da Alessandro. Perché, secondo lui, tra l'altro lui è anche un po' più, un po più giovane di me. Perché questa vera polemica a un certo punto in Italia, la vera polemica è molto comune a tutti i Paesi Latini, da una parte e dall'altra dell'Atlantico, anzi, è una caratteristica dei Paesi Latini. Perché questa vera polemica sembra essersi sì, dileguata, sembra essere scomparsa, e invece, poi chiederei ad Alessandra se in Messico esiste ancora una vera polemica o anche lì tutto è caduto nel pozzo del politicamente corretto?
2: Beh, sì, ehm, difficile rispondere a questa domanda. Eh, Se vogliamo una, una prima risposta potrebbe essere che, come dire, banalmente nella società di oggi per fortuna ovviamente non ci troviamo più almeno in Italia ecco almeno in Italia di fronte a una situazione come quella che aveva davanti Sciascia negli anni di Piombo appunto ovvero una sequela eh, lunghissima di misteri senza fine si inizia da Piazza Fontana e si finisce diciamo tra il caso Moro e la strage di Bologna. Ehm, Poi ecco, certamente, e questo ad esempio lo denunciava secondo me molto bene un altro autore siciliano, amico di Sciascia, di cui mi sono occupato, cioè Consolo, Ehm, in un certo senso la critica eh, è venuta a mancare, è venuta a mancare... Ed, ed eppure in qualche modo sono discorsi che già ai tempi si facevano, già ai tempi degli anni di piombo, l'intellettuale organico o meno organico mi, mi viene da pensare, l'intellettuale come megafono del partito, fosse d'opposizione fosse di maggioranza, e quindi sì, forse sono cambiati i tempi, mi viene da dire, forse sono cambiati... Anche i bersagli, in un certo senso, della, di, delle, delle possibili eh, verba polemiche, um, è molto cambiata la società, in un certo senso, e quindi forse più che un radicale cambiamento nella figura dell'intellettuale contro, se vogliamo, io vedo forse un progressivo... Come, come si può dire, un progressivo alleggerimento di questa figura, che già ai tempi appunto era, era, era tema comune, quanto l'intellettuale dovesse davvero andare, potesse eh, opporre, come si dovesse opporre. E, mh, sarebbe molto interessante sentire oggi cosa avrebbero da dire, Sasha, ma anche Consolo, eh, che erano tutte e due molto attenti alle questioni civili, alle questioni eh, etiche in senso molto ampio e quindi anche politiche.
0: Io direi un pericoloso e dannoso alleggerimento. Cosa avrebbero sì? da... Il problema non è tanto, posso dire, so cosa avrebbero da dire, forse se il sistema glielo farebbe dire. Infatti il sistema non aiuta neanche più l'emersione di di personaggi di questo tipo. In Messico cosa accade, Elecan? È che il
1: panorama politico è cambiato moltissimo appunto dal 2000, quando per la prima volta eh, perde il potere il PRI, però diciamo che il sostituto era il PAN, eh, è stato il PAN che era il partito Acción Nacional, che sarebbe eh, un partito di destra che mh, comunque è stato un trionfo, però il problema è stato che questo partito poi alla fine eh, in qualche modo si è alleato poi al PRI eh, e quindi è diventato un'altra volta lo stesso di prima però forse anche perfino peggio, non lo so e, e quindi è così è stato fino all'ultimo all'ultima elezione presidenziale di, di Andrés Manuel López Obrador eh, come AMLO che si chiama dove in qualche modo c'è un partito di sinistra che veramente in questo momento c'è in corso un cambiamento in qualche modo epocale perché iniziando dalla libertà di stampa per la prima volta il partito non permette che che, che i giornalisti si esprimano e dicano quello che vogliono però c'è un altro problema adesso Enorme, che non è di ora ma è già da, so, da 20 anni o più che, che il narcotraffico dagli anni 90 diciamo in modo... e quindi in un'intervista Campbell se- stesso ha detto che, è, ha de- che è, è assurdo che i giornalisti messicani che trattano di narcotraffico adesso rischino la propria vita nel modo in cui fanno cioè li ammazzano cioè li ammazzano in Messico si uccidono giornalisti in una, cioè, dei peggiori paesi al mondo e c'è una violenza ass- siamo anche tra i paesi più vol- violenti al mondo quindi eh, lui dice- diceva che in realtà alla fine non importa nulla cioè che il lavoro di questi giornalisti che sono delle specie di eroi non importa a nessuno e quindi che lui non vede la necessità di fare una cosa del genere perché allo Stato non è al primo di non importarli perché c'è sempre comunque questo legame tra, tra narcotraffico e potere e quindi c'è un cambiamento politico importantissimo, però allo stesso tempo ancora l'altro problema enorme è che il narcotraffico non, non arriva a risolversi. È in so, pieno...
0: Sembrerebbe che non ci sia una soluzione a questo mondo, anche per chi girovaga come me, poi alla fine ogni società non solo ha i suoi difetti, ma non pochi difetti. Bisognerebbe trovare una società della quale riusciamo a coesistere con i difetti, ma pare che sia piuttosto complesso. Va bene, io rigra- ringrazio Alejandra e Alessandro di essere stati con noi, ricordo che tra l'altro mi ha presentato la, fi- la figura di Federico Campbell, abbiamo parlato anche del libro di Alessandro Se, Se Comandi, Potere e Memoria, Federico Campbell e Leonardo Sciasci, edito da Rubettino, faccio un piccolo conflitto di interesse all'interno di una collana diretta da mio fratello, Vito Catalano, va bene, il fo, eh, grazie ai nostri ospiti di essere stati con noi.
1: Grazie, grazie a grazie te per averci invitati. Radio
0: Rosbrera. Ciao.